0: Segundo Samuel, capítulo 9, a gente vai ler todo o capítulo, ele é curtinho, 13 versículos. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9 diz assim, certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul? a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, o dos servos um servo de Saul, para apresentar-se a Davi e o rei lhe perguntou Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas aleijado dos pés Onde está ele? Perguntou o rei Ziba respondeu Na casa de Maquir Filho de Amiel em Lodebar Então o rei mandou trazê-lo De Lodebar Quando Mefibosete Filho de Jonatas e neto de Saul Compareceu diante de Davi Prostrou-se com o rosto Em terra Mefibosete? Perguntou Davi Ele respondeu, sim Sou teu servo Não tenha medo, disse-lhe Davi Pois é certo que o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Ele prostrou-se e disse-lhe, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Aziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele, e a família dele Você, seus filhos, seus servos Cultivarão a terra para ele Você trará a colheita para que haja provisões Na casa do seu senhor Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa Ziba tinha 15 filhos 20 servos Então Ziba disse ao rei O teu servo fará tudo o que o rei Meu senhor Ordenou Então o homem passou a comer a, casa, a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica E todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos dele Então ele que era aleijado dos pés foi morar em Jerusalém Pois passou a comer sempre a mesa do rei Amém, vamos orar Deus, ministra aos nossos corações aqui nessa noite Seja conosco O Senhor que está agindo entre nós O Senhor que tem ministrado sobre nós Que a tua palavra venha sobre nós que ela tenha ensino, que ela tenha verdade, que ela possa confrontar o nosso caráter, que ela possa nos transformar. Fala conosco pela tua palavra. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sente-se aí no seu lugar. Quero te explicar o que está acontecendo nessa história para a partir daí a gente tirar alguns princípios para a nossa vida. Davi foi o principal rei de Israel, o grande rei de Israel. Davi ele se tornou a referência sobre o que seria um governante em Israel. Se você pegar todo o Antigo Testamento, todas as vezes que um rei se levantava, o governo dele era comparado ao de Davi. Um rei era bom, a Bíblia diz assim, ele seguiu os passos de Davi, o seu pai. Um rei era mau, ele não seguiu os passos de Davi, seu pai. E durante toda a jornada de Israel, Israel teve 42 reis. Dois seguiram os passos de Davi. E 40 fizeram tudo que era mal perante os olhos do Senhor. Então, governante, irmão, é ruim desde sempre. Não é só no Brasil, não, tá? De 42 reis, dois prestaram. Com Davi, três. Porque Davi não foi o primeiro rei. Antes de Davi, o primeiro rei escolhido por Deus. Vou voltar a falar aqui. Antes de Davi, o primeiro rei escolhido por Deus foi Saul, o povo pede ao Senhor um rei, o povo chega para Samuel e fala assim, peça a Deus um rei para nós, alguém que lute as nossas guerras, alguém que organize o nosso exército, e o Samuel chega triste, o oh, Senhor o povo está me rejeitando, Deus fala com Samuel, não meu filho, quem governa esse povo não é você não, sou eu, eles querem um rei, darem um rei, Deus vai lá e escolhe Saul, um homem forte, um homem de belas feições, governou Israel durante um tempo. O espírito do Senhor veio sobre Saul, mas Saul se desviou do caminho do Senhor. E Saul morre de maneira trágica. Saul, pouco antes de morrer, já tinha lá o Davi ao seu entorno, aquele jovem rapaz que tinha vencido um gigante, um jovem rapaz que era intepistuoso, que tinha carisma e que já tinha sido separado por Deus para continuar o reinado de Saul porque por causa dos erros do rei Saul Deus havia dito que nunca mais ninguém da família de Saul entraria no trono Saul morre Davi assume o trono e durante o percurso do reino era muito comum, quem estudou um pouquinho de história sabe né, quando alguém assumiu o trono uma das primeiras coisas que ele fazia era procurar todos os parentes do rei anterior e mandar matar todo mundo que não sobrasse ninguém para que não tivesse ninguém que quisesse o lugar dele, na história sempre foi assim, nos romanos, no período dos romanos, os sujeitos eram tão pirados com o trono, que chegava ao, ao tempo de quando assumisse o trono, matava esposa, matava filho, mãe, pai, para não ter ninguém que se levantasse contra ele, porque o poder estava acima de tudo, nesse texto aqui, nós vemos algo diferente, Saul morreu, mas Saul tinha um filho, que era muito amigo do rei Davi, o Jônatas. E Davi descobre, depois de um período no trono, que havia ficado perdido aí um descendente do rei Saul, o filho de Jônatas. Estava perdido lá. A história bíblica fala que esse rapaz, quando houve uma rebelião e o seu avô Saul foi morto, ele fugiu junto com uma senhora, tinha cinco anos de idade. E fugindo, ele caiu da carroça e quebrou uma das pernas. Não era hoje, né gente? Aí vai ali na Uai, né? Põe gesso, nada disso não. Ele ficou aleijado, desde pequeno. Ele, além de ser um fugitivo, porque ele tinha medo do rei descobrir e ser morto, ele teve uma das coisas terríveis naquele tempo, que era um defeito físico. Se hoje as pessoas ainda têm algum tipo de preconceito, por alguém que tem alguma deficiência, algum defeito físico, alguma dificuldade, e naquele tempo, gente. E naquele tempo? E naquele tempo que qualquer coisa era fruto de pecado, era fruto de maldição, era mão de Deus, um sujeito que era neto do rei, que Deus tirou o trono dele, e ainda aleijado, não prestava. Não era ninguém. E esse indivíduo ficou anos a fio escondido. Até que um dia o rei Davi fala assim, olha será que sobrou algum descendente de Saul? e olha que a pergunta de Davi não é assim será que sobrou algum descendente de Saul para me matar? não é isso Davi fala assim, será que sobrou algum descendente de Saul? será que sobrou algum parente do Jonatas meu amigo? porque se tem alguém vivo eu quero ajudar se tem alguém vivo eu quero abençoá-lo aí a Bíblia fala assim, ó, tem um sujeito que sabe parecia um sujeito que tinha uma curmaça de filho, né, 15 15 filhos, fora os funcionários que era 20 ó, oh, eu sei, tem um menino escondido lá, ó Mefibocete, filho do Jonatas o Davi traz agora imagina o pobre coitado do menino, né escondido a vida inteira o rei me descobriu e está me chamando na cabeça dele o rei ia fazer o quê? Matar Dizimar Trucidar E vem E vem E ele se encontra com Davi E a gente lê o texto A vida dele mudou A vida dele mudou Aquele rapaz Que era o aleijado escondido Passou a comer na mesa do rei O que que esse rapaz fez Para alcançar isso? nada. Nada, nada. Duas coisas acontecem aqui nesse texto. Nesse texto sobre a vida desse rapaz é derramado graça e misericórdia. Nessa vida foi derramado da parte de Deus, através de Davi, graça e misericórdia. Quando ele fala que ia ajudar, que quando Davi fala que ia ajudar o Mefibosete, olha a resposta, eu sou um cão morto por que você quer fazer alguma coisa para mim? ele quis dizer assim eu não mereço nada eu não presto eu não sou ninguém por que, que o rei vai se preocupar comigo? a questão é que o rei queria derramar graça e misericórdia sobre um descendente de Saul e esse rapaz desfrutou disso quando eu abro o evangelho quando eu abro o Novo Testamento, eu vejo que a ação de Deus para mim e para você é a mesma, a mesma. Diante de Deus, quem nós somos? Diante de Deus, o que nós merecemos? O quê? O que a gente pode fazer? Quais são as nossas ações que vão surpreender a Deus? Que vão comprar alguma coisa de Deus? O que, que eu e você pode fazer que deixa Deus sem atitude? Né? Deus é obrigado. Quem somos nós para nos revoltar contra Deus? Para determinar alguma coisa para Deus? A fala do jovem cabe muito em nós. Diante de Deus, nós somos um cão morto. Nós não merecemos nada. Nós não somos dignos de nada. Quer dizer, a Bíblia fala que pelo Evangelho, o ser humano sem Cristo ele é digno de uma coisa, da morte. O salário, o preço das nossas atitudes é a morte. Mas pela graça e misericórdia de Deus, ele não age conosco por merecimento, não é por mérito, não é pelo nosso esforço. É graça e misericórdia. O texto mostra que Davi agiu com graça e misericórdia. Eu quero tirar... Alguns princípios para mim e para você, dessa história que são importantes na nossa caminhada. Primeiro, quando a gente está lidando com Deus, a gente precisa aprender a responder bem aquela pergunta ali. O que, que você merece? O que, que você merece? No dia a dia, nós queremos encontrar mérito naquilo que a gente tem, faz ou alcança. Fulano faz alguma coisa que você não goste, eu não mereço isso. Não é? Eu não mereço isso. Alguém te trata mal, eu não mereço isso. Alguém faz alguma coisa para você ao, aquém da sua expectativa, eu não mereço isso. Eu não aceito isso. É uma reação natural nossa, né? E dependendo da pessoa, isso é em menor grau ou maior grau? Tem gente que não deixa passar nada, não é? Uma fechadinha de trânsito, eu não mereço isso, ele tem que ir lá e descarregar. Um atraso, eu não mereço isso. Aquele rapaz merecia o que de Davi? O que, que ele merecia de Davi? Nada. Ele era descendente do rei que Deus tinha tirado do trono. Ele era um aleijado. Perante aquela sociedade, ele não era ninguém. E ele entendia isso. Por que você está fazendo isso para mim? Eu sou um cão morto. Eu não mereço nada. Só que a ação de Davi, gente, não era ação de recompensa e eu quero que a gente aprenda isso aqui é ensinado em púlpitos de igreja é ensinado em congressos vídeo que Deus é um Deus de recompensas se Deus for recompensar tudo aquilo que a gente faz, a gente vai receber o que? a gente vai receber o que? nada nada não é por mérito gente não é por nosso merecimento, não é por nosso esforço Outras vezes você vê alguns testemunhos, né? Aí a pessoa vem, aí conta, é aquela vida sofrida, aí não sei o que, aí daqui a pouco começa. Não, mas eu paguei o preço, eu fui para o monte, eu não sei o que. Como se tudo isso acumulasse mérito. Tem um pregador famoso aí, né? Deputado federal que tem a cara de pau quem conhece a Bíblia e pega a Bíblia e fala, isso tem a cara de pau, de virar e fazer a seguinte oração, Senhor, se eu tenho crédito contigo, irmãos, quem tem crédito com Deus? Quem? Quem tem crédito com Deus? Humanamente falando, se Deus olha o nosso saldo, lá está no negativo, irmãos, e é cheque especial e pagável, tem crédito com Deus, coisa nenhuma, coisa nenhuma, quem acredita nisso? Está indo contra o Evangelho, porque Paulo deixa muito claro, o salário das nossas ações é a morte, todos nós estamos longe de Deus, separados da graça de Deus, todos pecaram, não é mérito, o que a gente merece de Deus? Nada, não é mérito, não é conquista, não é recompensa, Aquele jovem, a única coisa que ele merecia de Davi era o que a gente merecia de Deus sem Cristo, morte. Davi limpava a família de vez e pronto, ninguém mais para encher a minha paciência. Só que Davi foi movido pela mesma ação que Deus é movido. Davi foi movido por amor, o nosso Deus é amor. Não é que Deus ama, Ele é amor. E Deus faz por mim e por você, porque Ele nos ama. E o amor de Deus se manifesta com graça Favor não merecido pres, Presente que nos constrange A ação de Deus na nossa vida Deveria nos deixar sem graça Sabe, quando alguém faz alguma coisa que você não espera E que você fala assim, foi muito maior do que eu merecia O que Deus faz por nós é assim E assim, ó, multiplicado, enésima é potência mas a gente é tão ingrato e se acha com tanto mérito que Deus faz e a gente reclama não, Deus não é desse jeito eu não orei assim olha, eu estou dando dízimo por que, que o Senhor não está agindo do jeito que eu estou pedindo eu determinei o profeta fala assim quem é o barro para virar para o oleiro e determinar o que deve ser feito e nós entramos nessa neura esse falso evangelho, de achar que é mérito, que é esforço, que é recompensa, que é nosso preço, nada disso, por nosso próprio esforço, o que nós merecemos é a morte, a ação de Deus por mim e por você, é do mesmo princípio que Davi agiu com esse jovem, é ação por amor, é ação de graça, favor e merecido, é misericórdia, segundo, Segunda pergunta que eu quero fazer a partir desse texto aqui. O que você pode fazer em relação a isso? O rapaz está assim, Davi fala com ele, ele fala assim, rei, hey, eu não sou ninguém, eu não posso fazer nada, eu sou um cão morto, eu sou um aleijado, eu sou um inválido. Veja na Bíblia, todas as vezes que Deus aparece para alguém... Sempre tem uma desculpa, não é isso? É assim? O senhor Abraão, eu sou velho. Minha esposa também tem jeito de ter filho não. Moisés, não sei falar. Minha língua é pesada, sou meio gago. Jeremias, eu sou uma criança. Jeremias tinha 18 anos, irmãos. Se não é criança hoje naquela época, que com 13 já casava. Você que hoje tem uns de 30 que é criança, né? tem uns de Cessita, que é criança, não vou falar de minha sogra hoje não, né? tem uns de Cessita, quase que é criança, aí o Jeremias, não senhor, eu sou uma criança, olha a desculpa do Isaías, o senhor aparece para o Isaías, e o Isaías fala assim, eu sou pecador, quem que não é gente? Não é isso? Eu vi o senhor, eu sou um homem de lábios impuros, quem que não é? pecador, vai lá na Bíblia, quando Josué foi chamado por Deus, Deus teve que falar diversas vezes no texto com ele, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, tá morrendo de medo, Deus falando com ele, cheio de medo, Jonas chamou, foi chamado por Deus, o que que ele fez? Fugiu, e você vai correndo na Bíblia, vai, 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 encontrar várias pessoas, que quando chegam diante do Senhor, e a graça de Deus vai ser derramada, em vez de tomar posse, em vez de assumir a verdade do Evangelho, arruma uma desculpa. Sempre está fazendo o quê? Em vez de viver a graça, arruma uma desculpa para parar. Eu estava lendo uma história esses dias, achei interessante, uma história verídica, um sujeito contando, que ele, na década de 80, ele era pregador no Rio de Janeiro. Na década de 80, ele pregava em ônibus, pregava em metrô tal, e... Todos os dias ele pregava no mesmo horário, no mesmo vagão de metrô. E um sujeito começou a implicar com ele. Implicar com ele. Cadê essa boca? Quer dormir? Que negócio todo. Até que um dia, ele orou e falou assim, Senhor, eu estou pregando o Evangelho. Senhor, eu estou falando a tua palavra e aquele sujeito está é importunando. E aquela oração de crente pentecostal, né? Repreende esse demônio. Amarra esse capeta, que é negócio todo. Chegou lá para pregar o sujeito lá. E ele começou a pregar. O sujeito ficou indignado. Foi lá, tomou a Bíblia do irmão e jogou pela janela. Esse irmão baixou a cabeça, desceu na primeira estação e nunca mais eu prego o Evangelho. Deus não ouviu a minha oração. E ele parou mesmo, parou tudo. Parou de ir na igreja, abandonou tudo. Passado um ano. Dizer que estava passando assim, e viu um sujeito pregando na praça, e ele está assim, não, um bobo igual eu era, desse jeito, ele está assim, um bobo igual eu era, dizia que parou para ouvir, o rapaz estava falando assim, irmãos, a minha conversão foi sobrenatural, eu estava desiludido, desiludido, eu estava caminhando assim, e eu queria tirar a minha vida, e eu vi a linha férrea, e falei assim, vou pular na frente do trem, na hora que eu tentei pular, vi um negócio, bateu na minha cabeça, eu desmaiei, não é que eu acordei, sim, era uma Bíblia e eu falei assim, Deus quer falar comigo e através da Bíblia eu fui salvo e eu oro todo dia para saber quem foi usado por Deus para através da Bíblia me ganhar para Jesus aí o sujeito falou assim o que, que eu estou fazendo? Deus usa dos seus planos eu sem saber ganhei alguém para Jesus e, em vez de continuar firme com Cristo eu me afastei o que, que você está fazendo? o rapaz estava lá cheio de desculpas em vez de enxergar a graça de Deus a gente reclama demais a gente murmura demais a gente tem desculpa demais para parar cheio de explicações cheio de teses para abandonar a graça e a misericórdia de Deus não é porque a gente merece não irmãos se eu estou aqui se eu tenho a oportunidade de caminhar com os irmãos se eu tenho a oportunidade de há 12 anos pastorear essa igreja se eu tenho a oportunidade de pregar, se eu tenho a oportunidade de ir em um tanto de lugar para dar aula, por mais que eu tenha estudado, feito, acontecido, é a graça de Deus, irmãos. Se não for, todo o preparo não serve para nada. Se a gente faz alguma coisa, se toca, se canta, se dança, se serve os irmãos, se alguém que vem aqui para ajudar o reboco de uma parede, é tudo graça de Deus. Se você trabalha, se você estuda, se você tem uma família, se você tem algum bem, se você também não tem o que você gostaria, é graça de Deus, irmãos. Mas a gente arruma desculpa. E reclama, e reclama, e fica assim, eu não sou ninguém, eu não sou nada, e não é porque a gente é nada não irmãos, é a graça de Deus. Por último, versículo 17, aí de novo. <coughs> versículo 17. 17 não, né, versículo 11, tô lendo, até lendo eu tô errado hoje, misericórdia, versículo 11, então Ziba disse o rei, o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou, assim o um homem passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos teus filhos, Davi irmãos, não simplesmente ajudou esse sujeito, Davi tomou ele como um dos seus filhos, e se você não conhece a história, esse sujeito vai trair Davi, esse sujeito vai trair Davi, durante uma rebelião ele vai se levantar contra Davi, Davi confia nele e ele quebra a confiança de Davi, mas Davi não o abandona, ajuda ele até o último dia de vida igual eu e você a partir do momento que a gente vem a Jesus a Bíblia fala que nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus nós somos colocados na mesa do Pai a gente deixa de ser estranho a gente deixa de ser inimigo para ser amigo de Deus mas isso quer dizer que a gente não vai falhar? isso quer dizer que a gente não vai tropeçar? a gente cai a gente tropeça, a gente falha, a gente peca, a gente murmura, a gente é ingrato, mas quando Deus olha para mim e para você, Ele continua nos vendo como filhos dele. Quando você peca, Deus vê você como filho, filho, e Deus te corrige não porque Ele é punitivo, é porque Ele te ama e quer consertar a sua vida. Se vem algum tipo de provação, ele faz é para o seu bem, Ele não rejeita você da mesa, te expulsa. Você é filho, E Ele te trata como tal. Isso também, irmãos, é fruto da graça, porque nós não somos assim. Nós não somos assim. Nós rejeitamos, nós excluímos, nós descartamos. Deus não, por graça e misericórdia, Ele nos aceita de novo. Por graça e misericórdia. Deus é o pai da história do filho pródigo, que está esperando só um passo para vir ao nosso encontro e nos dar uma nova oportunidade. Esse rapaz que foi colocado à mesa do rei traiu a confiança de Davi, mas Davi continuou com ele até o último dia, porque era graça, era misericórdia. Fique de pé no seu lugar, curva sua cabeça por um instante. <risos> Talvez essa história é a sua. De alguém rejeitado. De alguém que não via nada de bom em si. Mas que foi alcançado pela graça de Deus. Graça, irmãos, não é mérito. Não é conquista. É algo realmente não merecido. É por misericórdia. O que a gente tem que fazer, irmãos, é tomar posse. É viver crendo experimentando a graça não é achando que merece que é o bom, que é o tal que é melhor do que todo mundo é a graça de Deus que nos alcançou e mesmo se nós tivermos a mesa do rei tropeçarmos ele está pronto para nos dar uma nova oportunidade não é porque a gente conquistou merece, é por graça o é alguém que experimentou a graça e nós precisamos de experimentar e viver essa graça. Não é por mérito. É por amor. Não é por conquista e recompensa. É favor não merecido. Eu quero que você avalie a sua vida. Será que você tem desfrutado da graça de Deus? Ou, que você, ou será que você está preocupado com mérito? Com poder? Com status? Com reconhecimento? Com fama? Com sucesso? É graça. O evangelho é graça. A ação de Davi para aquele rapaz foi graça a ação de Deus enviando Cristo é graça a graça disponível precisa de ser vivida por nós nós precisamos de viver a graça, de experimentar a graça viver uma vida alicerçada na graça e na misericórdia de Deus eu vou te dar a oportunidade para você orar no seu lugar pois nós vamos orar juntos mas eu quero que você ore quero que você fale com Deus por um instante é no seu lugar Senhor, me ajuda me ajuda a entender que não é pelo mérito, é por graça não é pelo meu esforço, é pela Tua graça. Orei que daqui a pouco nós vamos orar juntos, mas fale com Deus. Senhor, nos ajuda a entender a graça... Não é o nosso mérito, não é o nosso esforço, não é a nossa recompensa. Diante de Deus, sem Cristo, nós somos como aquele rapaz, nada, ninguém, descartados. O que merecíamos era a morte, mas o teu amor nos alcançou. A tua graça se derramou sobre nós. O que nós precisamos fazer, Deus, é assumir isso, é viver essa verdade. E mesmo se em algum momento a caminhada nós tropeçarmos, que nós possamos entender o senhor está disposto a nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance. A graça do senhor está disponível a nós, que nós possamos experimentar e viver essa verdade. Viver a graça, crer na tua misericórdia sobre nós, na nova oportunidade que é dada para caminharmos contigo, que nós possamos, meu Deus, fazer bom uso dela e não um pouco caso como muitas vezes nós tomamos, pai. Tem misericórdia de nós. Que nós possamos viver a graça. Nós possamos experimentar dia a dia esse favor não merecido, não merecido derramado por nós através de Cristo Jesus, Pai. É o que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.